0: 戦国時代の薩摩・鹿児島はどんな土地民国と作法体制を築き日本の朝廷から独立したら首都になっていた戦国時代の日本の中心機内から離れた地域を紹介するシリーズ今回は薩摩・鹿児島を紹介します鎌倉時代から幕末まで一貫してこの地域を支配したのは島津氏。その安定した中で都市としての戦国時代の鹿児島の状況を解説します戦国時代における鹿児島の人口戦国時代当時の鹿児島の人口ですがちょうど1400年から1600年にかけての人口の記録が残っています応仁の乱の始まる前1400年の人口が 21,000 人戦国時代の最中の1500年が 25,000 人で関ヶ原の合戦当時の鹿児島は4万 5,000 人まで増えていました年を追うごとに人口が増えているのが分かります考えられる理由としてこれは鹿児島周辺は島津市だけが支配し続けていたことが挙げられるでしょう島津家は宗家の他にもいくつかあり時と場合によってはそれぞれが対立して戦になりましたそれでも人口減につながるような事象はなかったことがうかがえ戦国時代の中でも比較的安定していた可能性があります戦国時代の鹿児島を主に支配していたもの豪族戦国時代に鹿児島を支配していたのは主に次の勢力です島津市戦国時代というより鎌倉時代から幕末まで鹿児島とその周辺を支配していたのは島津氏ですこの島津の発祥は鎌倉時代に日本最大の荘園島津のがが存在したことがきっかけ五石家の一つこの駅が支配するこの荘園は薩摩大隅日向の三カ国にまたがっていました惟宗正久が源の頼朝よりこの島津の荘の自統職後に守護職が命じられ島津氏を名乗りました当初鎌倉に在籍していた島津氏ですが原稿をきっかけに薩摩に移り住みますそれが三代目の久常の時代やがて島津宗家から分家ができていき本郷氏新色白が誕生その他島津を名乗る分家一族が現れます七代元久の時代には三か国を任されることもありましたが年を追うことに分家筋の力が増していき島津宗家の力は衰えていきます戦国時代に突入してからの島津家は宗家のほか伊作家薩州家宗州家が存在宗家14代勝久の頃には名目上の守護職となっていて国は大いに乱れていましたそんな中島津市に中高の祖と言われた忠義が登場してから徐々に国がまとまっていきます伊作家出身の忠義とその子高久の時代になり内戦が続く中ようやく薩摩を統一しますその後大隅や日向への侵攻を開始し高久の子義久や義弘ら四兄弟の活躍により、三カ国の守護を回復。さらに勢力を伸ばして、北九州にも進攻します。こうして、九州統一目前に迫りました。しかし、豊臣秀吉の大軍により敗れ去り、義久は薩摩一国、義弘は大隅一国を安堵されました。秀吉亡き後の関ヶ原では、義久は動かず、義弘は西軍に加担しましたが、家康本陣をついて撤退。激怒した家康が薩摩攻撃を計画しましたが結局話し合いで和解その後琉球に侵攻して属国にしましたそのまま薩摩藩として幕末まで引き続き島津氏が支配しています応仁の乱から家康の天下統一までに鹿児島で何が起きていたか応仁の乱の前から徳川家康が天下を支配するまでの間に鹿児島で起きた主な出来事です、1. 南北朝の時代に島津氏が分裂する2欧州家の島津元久の朝廷により表面上島津家は統一される3九代忠国の頃に守護大名として確立4戦国時代になり島津一族や黒人衆による闘争の加速化5宗家に代わって殺州家の島津実久が台頭6久に対抗するように登場した伊作家の忠義との対立7・忠義の子・高久が島津宗家を継承8・乱れていた薩摩が再統一9・高久が鹿児島に内城を築城10・大友氏への勝利により九州統一に向けて進軍11・義久が当主に義弘以下四兄弟による躍進12豊臣秀吉の九州討伐により、島津は敗れ、薩摩と大隅の所領を安堵13、義久と義弘の関係が微妙に。14、義弘が朝鮮出兵に出陣。15、関ヶ原の合戦には義弘のみ出陣。16、家康からの薩摩討伐計画を未然に防ぐ。17、琉球に侵攻し続国とするなぜ鹿児島は首都になれなれかかったのか島津市の本拠地薩摩が首都にならなかった理由は今日かららあままりにも遠いことが挙げられます戦国時代で京が乱れても天皇は動かず仮に動いても遠い薩摩鹿児島まで来る確率は限りなく低いでしょうまた島津による九州統一の可能性はありましたがそこから先中国、四国地方やその先をも支配して島津幕府創設の可能性は限りなく低いと考えられますそのため九州を統一できたと考えた場合西の大拠点として機能することはあったとしても首都になるのは考えられません仮に秀吉が九州討伐に着手する前に島津が九州統一し琉球王国のように日本の朝廷から独立して民国と作法体制を築いた場合もし、島津独立国家が樹立されれば、鹿児島がその国の首都になり得た可能性はあります。鹿児島の経済面について島津氏が一貫して支配している鹿児島の経済面を見ると、意外な事実がわかります。それは、経済面では非常に厳しい状況でした。鹿児島のあたりは白須大地。これは、軽石や火山灰で構成されているため、作物が取れにくい環境にありました。ちなみに鹿児島の主要作物である辛いも、さつまいもが鹿児島に入ってくるのは江戸時代になってからです。秀吉が行った太閤検地においても、石高が面積の割に少なく、薩摩、大隅、日向の3カ国で57万8000石程度しかありません。これは尾張一国と同じ程度です。しかし、鹿児島にはある存在が大きかったです。それは南蛮貿易。1543年に種子島に鉄砲が伝来しました。ポルトガル人が持ち込んだ鉄砲は、和光の王直の船が偶然に漂着したことから始まります。その6年後には、フランシスコ・ザビエルが薩摩の坊の津に到着し、キリスト教の布教を開始。このあたりから南蛮船による貿易が始まります。島津氏は日本の商人を後押しする形で、南蛮貿易から富を手に入れていきました。またた国を領有した頃から琉球王国への圧力を強めていきます琉球を通じた貿易の独占にも力を入れましたこのこともあって関ヶ原の合戦の後江戸幕府公認の下薩摩藩が琉球王国に侵攻し実効支配へとつながります地震や津波などの自然災害について現在も火山活動が活発な桜島の噴火が。1468年から10年近く立て続けに火山活動が起こっています1468年の噴火の時の記録は残っていませんしかし3年後の71年での噴火では死者多数の記録が残っていますそこから7375と立て続けに噴火が起こっており溶岩が流出しましたさらに76年の噴火では死者多数を出した噴火が起こったと記録されていますまた、薩摩の北側にある霧島連峰では戦国時代の記録は残っていませんしかし新萌岳の記録が江戸時代から始まり以降頻繁に活動を行っていることから影響があった可能性があります火山活動以外では1443年に薩摩地震が指宿市周辺で発生また1605年には外房地域からの広範囲で発生した慶長地震南海トラフにおける津波が2回鹿児島に押し寄せてきたと記録されています被害や死者に関するデータは残っていません地震全体の死者は5000人以上との記録あり戦国時代ライターそよ風のとり言戦国時代に限らず中世から近世にかけて鹿児島とその周辺は島津市が支配していましたそれでも戦国時代の頃は島津市内部での抗争があったのは事実九州統一を目前に野望が破れても元の薩摩や大隅はそのまま島津が支配します作物が取れない地域でしたが戦国時代後半に南蛮から鉄砲などが到達し経済面ではそれなりに頑張っていました最終的に幕府公認で琉球を抑えたのも後に夕飯として幕末を迎えたきっかけなのかもしれません